0: And Podcast. So, heute haben wir den zweiten Teil unserer Serie Candidate Journey mit dem lieben Sören Bergmann als Gesprächspartner von der Firma Gulp. Hallo Sören, wie geht's dir heute? Hi Thorsten, prima. Vielen Dank, wie geht's dir? Alles gut? Ja, hier ist alles tiptop. Immer wenn ich mit dir spreche, fühle ich mich gut. Ach, da wird mir ganz, ganz warm ums Herz. Mach nicht sowas. <lacht> <lacht> also im letzten. Ähm, Abschnitt hatten wir ja das, 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 das Thema Marktkandidaten Reisebegleitung sozusagen in Anführungszeichen und Experience. Bedeutet, wie gehe ich als Recruiter mit Kandidaten um und wie halte ich sie an der Stange, dass sie mir nicht abspringen?
1: Genau, richtig. Mhm. Okay,
0: dann äh, die Frage von mir, die mich jetzt die ganze Zeit über schon irgendwo, ja, sag ich mal, quer hängt. Äh, wenn du sagst, man muss spezielle Sachen machen, um eben halt sicherzustellen, dass sich der Kandidat auch wohlfühlt, vor allen Dingen auch als äh, Individuum wahrgenommen fühlt und nicht nur als Nummer, was machst du dann richtig im Gegensatz zu anderen? Das ist eine gute Frage.
1: Ich denke, das ist auch immer ein Thema des Mindsets, äh, wahrscheinlich auch noch so ein bisschen persönlicher Touch. Ähm, also was ich gerne mache, das, das weißt du ja auch aus, aus Deine Erfahrung mit mir, ich bin sehr transparent. Ja? Also ich gebe auch mal zu, wenn ich mal irgendwas vergeigt habe ja, oder mir mal irgendwie eine Info hinten runtergefallen ist. Ähm, aber ich glaube, diese Transparenz ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich gehe auch, geh auch nicht irgendwie abgehoben ähm, auf, auf einen Kandidaten zu, ähm, sondern habe das eigentlich so dass ich ein offenes gespräch führe um mir natürlich auch ein gefühl abzuholen beziehungsweise auch ähm, fragen fragen mir zu notieren die ich äh, gerne auch mitnehme in ein nächstes gespräch beziehungsweise auch wo ich dann sage okay das sollten wir vielleicht den kunden auch noch mal fragen wenn dir das auf der seele brennt dann mhm. ähm, scheint das auch wichtig zu sein und ich glaube dann fühlst du dich auch ähm, verstanden gehört das ist glaube ich ganz wichtig
0: ja, finde ich auch. Zumal du bist einer der wenigen, die mich mal auf eine Ausschreibung, wo ich mich mit dir unterhalten habe, grundsätzlich zurückgerufen haben und gesagt haben, was jetzt in dem Moment gerade Sache ist, wie der Stand ist und ähm, was alles so halt eben im normalen Fall, wenn ich jetzt zu anderen Firmen gehe, die auch, sagen wir mal, ja, hochklassig sind, aber... Äh, wie soll ich das jetzt sagen, ohne die zu beleidigen, das ist immer schwierig, man, man muss aufpassen, was man sagt, weil sonst kann man sich die nächste Bewerbung bei denen schenken. <lacht> <lacht> ähm, ja, die halt eben nicht über so eine äh, gelebte soziale Intelligenz verfügen, sondern mehr äh, ja so Larifari mit den Kandidaten umgehen. Und das mhm. habe ich gemerkt, das machst du nicht, weil du hast mich ja wirklich zurückgerufen mehrmals und hast dann auch gesagt, wie die Stände sind, was man so machen kann, und hast auch sofort ähm, andere Sachen vorgeschlagen, wo man eben halt als, als Ausweichprojekt mit denselben Skillsetzungen nehmen kann. Das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich.
1: Genau, also ja genau, dieses ähm, lösungsorientierte dann auch und ein bisschen den, den Blick über den Tellerrand, ja, zumindest in dieser Situation ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Ja, und ich, ich meine, ich lerne ja auch, ich lerne ja auch dazu. Ja, ja. Äh, wenn jedes Mal, wenn wir Kontakt haben, bekomme ich ja auch neuen Input. Also ich sag mal, so so eine Weiterentwicklung lebt ja auch von dem Austausch.
0: Das ist richtig, ja. ja. Also man entwickelt sich ja permanent weiter. Ansonsten wäre man irgendwie resistent und das wäre gar nicht gesund. Korrekt, korrekt. Ja, auf jeden und, Fall ja. finde ich das gut, wie du dann da in dieser Situation mit den ganzen Sachen umgegangen bist. Einfach nicht gesagt, ja, ich habe schon so oft erlebt, man lässt das dann einfach liegen, man muss dann selber anrufen. Die Leute wissen teilweise gar nicht mehr, worüber du mit denen reden willst, weil die sich überhaupt keine Gedanken mehr machen, was war und was nicht. Die haken das einfach ab. Aber du bist dann eben halt äh, jemand, den ich so einschätze, der dann für ein äh, akzeptables, korrektes Ende dieses dieses Prozesses dann eben halt stehst.
1: Ja, das ist mir auch, das ist mir auch sehr wichtig. Ähm, Gerade auch, äh, wenn, man, wenn man weiß, man kommt immer mal wieder in Kontakt. Ja, das ist ja auch für, für die Zukunft wichtig. Das ist vielleicht auch so am Rande, Stichwort Active Sourcing. Ähm, ist ja nicht nur zu wissen, wo wo halten sich die äh, vielleicht zukünftigen Mitarbeiter auf, ja? sondern auch dieses in Kontakt bleiben. Ja? Und dieses in Kontakt bleiben, sage ich jetzt mal für mich, als so eine Typsache, nicht verkrampft, ja, sondern authentisch, interessiert. Ich glaube, das Thema Interesse daran zu haben,
0: ist ein ganz, ganz
1: wichtiger Punkt.
0: Mhm, absolut. Und dabei nicht nur Interesse an dem Projekt, sondern auch Interesse an den Kandidaten. Richtig, genau. Und ich meine, je häufiger wir Kontakt hatten,
1: desto besser hatte ich ein Gefühl, wie du tickst, wie du bist. Ich hatte ein Verständnis dafür, wo du wo du hin willst, was dein jetziger Stand ist. Und das fällt mir natürlich dann zukünftig auch leichter, was Passendes zu finden, beziehungsweise sich noch offener darüber auszutauschen.
0: Genau, das nennt man ja. dann gelernte soziale Kompetenz. <lacht> ja. ja, ist halt so. Ich meine, ich kann dich ja auch jetzt Sachen fragen, wo ich vorher gedacht habe, ja, wenn du den jetzt das fragst, dann, hm, wie, wie guckt er dich dann an? Aber im Prinzip, weiß ich, du guckst da gar nicht, du machst einfach. Also von ja. daher ist das dann auch für mich eine, eine Art Lernstrecke dann, oder äh, sagen wir mal, äh, nicht Lernstrecke, sondern eine, eine Wissenserweiterung. Ne? Wie gehe ich mit ihm um? Wie kann ich ihm was fragen? Und ähm, ich weiß jetzt, ich kann bei dir einfach frei reden, wie ich will. Und dann ist das in Ordnung. Man muss sich da nicht verstellen. Und ich glaube, das ist auch wichtig für Kandidaten und auch für Recruiter, dass sie sich gegenüber oder gegenseitig nicht verstellen müssen, sollen tun, weil das, das, das bringt eigentlich nichts, absolut nichts, außer man kriegt ein falsches Bild.
1: Definitiv, definitiv. Man möchte ja auch wissen, dass äh, wenn das Projekt dann gewonnen ist, dass, dass das auch funktioniert, dass das harmoniert, mhm. dass das klappt, beziehungsweise wenn irgendwo ein Problem ist, möchte ich ja auch, dass du dann auf mich zukommst und sagst, äh, du Sören, hör mal, hier da und da ähm, bräuchte ich mal einen Rat, einen Tipp, ja, und nicht irgendwie in dich reinfressen und dann irgendwann stagniert das Projekt. Oder der Chef. Oder der <lacht> Chef. <lacht> Nein, es ist auch mal ganz wichtig, so eine Teamstruktur zu kennen. ja Und dann zu wissen, mhm. passt das rein. Die, die Infos vorher, also die Transparenz muss natürlich auch schon viel früher anfangen. ja Das, das stimmt. Das ist halt einfach Fakt.
0: Jetzt, Wenn ich mal jetzt von, von dir sprechen würde, wie gehst du denn genau auf so einer Candidate Experience Journey vor? Ohne jetzt irgendwelche ähm, geheimen Sachen von Gulb zu verraten, wofür sie dich dann hinterher vom Stuhl treten würden. Wie gehst du da vor? Was ist so deine äh, dein, dein ja, Candidate Workflow? Was dich unterscheidet von der Massenware Recruiter, die jetzt im Moment auch durchs Internet rasen?
1: Ich würde sagen, definitiv erstmal auch das Interesse, das Interesse an dem, was, was, was wird gesucht, wie, wie ist dieser Job entstanden, ja, also mir frühzeitig alle Infos abzuholen, um quasi auch diese Transparenz weiterzutragen oder auch diese stille Post ein bisschen auszuschließen. Ja, weil ich sag mal auch, auch wenn ich jetzt aktuell vielleicht bei einer Agentur arbeite, haben äh, inhouse recruiter die direkt beim Unternehmen arbeiten, die gleiche Herausforderung. Ja, ähm, beziehungsweise wenn es noch nicht mal Recruiter sind, gibt es Fachbereiche, die ihren Bedarf in den Einkauf, zum Einkauf geben und der Einkauf eventuell noch einen Katalog hat. Und dann haben wir so eine, so eine Kette. Und zum Schluss kommt vielleicht gar nicht das an, was eigentlich benötigt wird. Ja, Und da sollte das Interesse frühzeitig da sein, um in den Austausch zu gehen, äh, um sich wirklich alle wichtigen Punkte abzuholen, beziehungsweise vielleicht auch ähm, dem Bedarfsträger, sage ich mal, ein Bild zu verschaffen, wie der aktuelle Markt aussieht zu dem, was gesucht wird, was benötigt wird, um das Bild noch weiter schärfen zu können. Mhm. ja Damit ich vielleicht auch dich, wenn ich dich anspreche, dich nicht irgendwo vielleicht aufhalte mit Sachen, die im Vorfeld vielleicht schon gar nicht äh, zielführend waren, weil irgendwelche Infos
0: fehlten. Mhm. Ich wurde auch schon mal akquiriert. Ähm, du weißt ja, ich bin jetzt nicht gerade ein Junior. Äh, es sei denn, man will man, aus mir natürlich Prinz Charming machen, aber äh, <lacht> das wird so nicht funktionieren. Ich kriege öfters ähm, Anfragen für Junior-Projekte, und ich habe mir da mal äh, einen riesen Kopf drum gemacht, was zum Teufel veranlasst die mich mit 47 als Junior? Und dann habe ich herausgefunden, es ist die Zahlung. Ein Junior Correct. verdient weniger als ein Senior und das bis zu 30 Prozent.
1: Ja, das ist auch, auch ein Punkt, ähm, den können wir gerne nochmal aufgreifen, ähm, was so Stellenbeschreibungen betrifft. Äh, oftmals ist es natürlich so, dass äh, in der Headline oder im, im Titel die Rolle, ja, die Funktion, äh, meistens den, äh, den Preis ver verrät. Ja. Und unten in der Beschreibung liest man sich dann äh, den Text durch und denkt sich, also das passt doch gar nicht zusammen. Ja, das ist genau, genau mhm. auch der Punkt. Also das lese ich auch. Ich lese auch so viele Stellenanzeigen, wo man sagt, also, ähm, zum einen hätte man gar nicht vom, vom, vom Titel oder von der Rolle, hätte man gar nicht auf, auf die ganzen Aufgaben schließen können und umgedreht. Mhm. Irgendwas beißt sich da immer. Ja, und oft ist es natürlich so, dass man versucht, über die Funktion, unabhängig von den Aufgaben, äh, den Preis zu steuern.
0: Mhm. Ja, Besonders das, äh, fällt mir das auf, wenn ich so lese, Projektmanager für äh, Windows, bla bla bla, und darunter sehe ich dann SAP 4HANA. Genau, korrekt. Richtig. Weil wenn Sie Projektmanager für SAP suchen, da können Sie nämlich dann mal 500 pro Tag draufrechnen. Und so ist das dann nicht. Also so stelle ich mir das vor.
1: Ja, ist richtig. Also ich glaube, das ist auch so ein aktuell zunehmender da Trend, ähm, dass man einfach immer mehr, immer mehr reinbaut in die Beschreibung. Mhm. Ähm, wir hatten das beide mal in einem in einem Gespräch am Rande kann ich mich erinnern. Mhm. Ähm, wo, wo wir auch gesagt haben oder festgestellt haben ähm, dass man eventuelle ähm, eventuelle managementfehler sage ich jetzt mal so unten versucht auszubaden ja? also es, es wird immer mehr immer mehr mit reingenommen
0: mhm. ja,
1: ähm, früher früher war das noch so ähm, ich habe dir eine neue aufgabe gegeben und damit bist du quasi hast du ein upgrade erfahren du bist aufgestiegen genau ja. und seit, seit längerem ist das ja schon so, dass die Aufgaben nur noch in die Breite gehen. Das heißt, du verdienst dasselbe, du bleibst in derselben Position, aber du übernimmst mehr Aufgaben. Das ist richtig. Breite.
0: Und wenn du die nicht kannst, dann ist meistens der Job weg. Das ist nämlich noch der richtig. größte. Genau. Oder, was auf jeden Fall immer passiert, äh, irgendwo leidet die Qualität. Das ja. sehe ich auch so.
1: Genau. Und da sind wir wahrscheinlich auch wieder beim, beim Punkt ähm, Candidate Journey und Candidate Experience. Ja, weil wenn ich schon irgendwo ähm, die breite Aufgaben habe, äh, leidest du im Endeffekt als Kandidat drunter.
0: Mhm, genau.
1: Wenn ich, wenn ich mit einem System arbeite und das System hängt, das stürzt ab, keine Ahnung, es ist vielleicht auch, auch nicht benutzerfreundlich, weil ich gar nicht weiß, wo finde ich was und ich muss total viele Schritte auslösen. Äh, um zu irgendeinem äh, neuen Punkt zu kommen, dann bist du unten der Leidtragende, mhm. weil du wirst zu spät informiert oder falsch informiert, weil ich irgendwo mit meinem System nicht klarkam und irgendwas falsch ne? ausgelöst habe. Im schlimmsten Fall gar nicht.
0: nicht. Das
1: kommt häufig vor. Aber das ist auch wieder eine Typsache. Du ja, muss ich dir echt sagen. Also na, es gibt es gibt welche, die, die kennen das Geschäft so wie du. Die sind entspannter. Die wissen, manchmal dauert das gerade auch je größer der, der Kunde, ja, vielleicht okay. ein Konzern. Ähm, und dann gibt es natürlich welche, die sind da auch so ein bisschen pushy. Und, ähm, aber auch die muss man abholen. Das also auch, auch da ähm, gilt es immer wieder, drauf einzugehen. Das ist ja auch das Schöne an dem Job. Du ja. hast mit so unterschiedlichen Menschen zu tun. Ja und, und, und jeder braucht irgendwo ein Stück weit andere Aufmerksamkeit.
0: Ja, dann schreiben wir noch nochmal ein Buch. Die Kunst der Business-Rhetorik. <lacht> <lacht> Warum nicht?
1: Also ich glaube, ich glaube gerade immer dieses, dieses, wenn man etwas liest, ja, erfährt man ja nicht gleich, also man bekommt ja gleich, nicht gleich ein Gefühl für, für was, was dahinter steckt. Mhm. Ja, und wenn man dann drüber spricht, könnte das vielleicht nochmal ein Punkt sein, nochmal noch mal irgendwo anders anzusetzen.
0: Okay. okay, sprechen wir dann im dritten Teil darüber und ich würde sagen, für heute ist das erstmal okay. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Sören, und ich freue mich auf den dritten Teil, den wir dann zusammen nochmal mit dem Thema Monetarisierung und ähm, Projektzugehörigkeiten und äh, wer verdient was und was weiß ich noch alles erörtern werden. Super, danke für heute, Sören. Ich danke dir, Herr Thorsten. Bis bald. Bis bald.
1: Sie hörten den Can-Do-IT-Podcast für Projektmanagement und digitale Transformation. Folgen Sie uns zum Beispiel auf LinkedIn mit dem Hashtag CDIT Podcast www.candoit.ch Verantwortlich Thorsten Hollerbach, technikkoppert.de